0: Jetzt stehe ich hier in diesem Moment als jemand, der ebenfalls ein Zeugnis geben möchte. Ähm, nicht als Moderator oder Prediger, sondern einfach als Gläubiger und Pastor der Gemeinde. Wenn ich zurückblicke auf das Jahr, muss ich sagen, es war ein recht schwieriges und harziges Jahr. Es gab eine Menge Sachen, die mich persönlich sehr herausgefordert haben dinge die ich so nicht gekannt habe und die ich lernen musste. Wo Lektionen wirklich waren Gottes Lektionen. Und ich möchte von einer Geschichte erzählen, die eigentlich bis heute nachwirkt und die vielleicht sogar ein bisschen was mit uns allen dann auch zu tun hat. Vielleicht ein bisschen. Es war etwa Mitte des Jahres, Sommerferienzeit. Und ich hatte einen Text in der Bibel, den ich immer wieder studiert habe, immer wieder ähm, durchgekaut und gelesen. Und ich sage immer, das ist der Text in der Bibel, der eigentlich mein Jobprofil ist. Da steht eigentlich drin, was ich zu tun und zu lassen habe oder was ich nicht zu tun und zu lassen habe. Es gibt eigentlich keine exaktere Jobbeschreibung für einen Pastor als dieser Text. Das ist Hesekiel 34,4. Und ich lese es jetzt nicht ganz alles durch, die ganzen folgenden Verse, sondern erzähle euch einfach daraus. Im kurzen Zusammengefasst steht da drin, dass mein Auftrag ist, kranke Schafe zu heilen, verwundete Schafe zu verbinden, verscheuchte Schafe zurückzuholen und verirrte Schafe zu suchen. Das ist ein vielfältiger Auftrag. Und ich bin irgendwann Mitte des Jahres an einem Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, das schaffe ich nicht. Es ist unmöglich. Wenn das dein Ernst ist, für meinen Auftrag, es geht nicht. Ich habe eine große Gemeinde, wo recht viele schwere Lasten tragen, die schwer an ihrer Seele tragen, große Mühen haben, die alle verwundet sind irgendwo, Hilfe benötigen. Es sind viele, die krank sind an ihrer Seele, Hilfe benötigen. Und zudem die ganzen, die eigentlich noch um sind, die man erreichen müsste, die eigentlich noch dazu gehören. Das ist unmöglich. Und Dann gab es eine Zeit des Überlegens, wo ich gesagt habe, wie wäre es mit mehr Perfektion? mehr Kompetenz. Hab dann zurückgeschaut, festgestellt, ja gut, was hat es mir gebracht, Psychotherapie zu lernen? Was hat es mir gebracht, dies zu machen und das zu machen? Nein, Kompetenz kann nicht der Schlüssel sein. Das kann es nicht sein. Kann man mehr über Organisation lösen? Habe es probiert und festgestellt, es geht auch nicht. Es ist eigentlich nicht zu machen. Und dann irgendwann hatte ich einen Punkt, wo ich vor Gott gestanden habe und gesagt habe, wie kannst du mir einen Auftrag geben, der nicht erfüllbar ist? Wie, wie kann das sein? Das geht doch nicht. Wie kannst du einen Jöppli geben, der einen irgendwie ans End führt? Und dann habe ich angefangen, in der Schrift zu studieren. Wie war das bei den Leuten, die eigentlich in ähnlichen Herausforderungen waren? Was haben die gemacht? Ich habe mir wirklich Zeit genommen dafür, das auch für mich nachzulesen und aus meinem Blickwinkel auch zu nehmen. Und habe dann besonders von König David lernen müssen. Ich habe nämlich festgestellt, König David hatte keinen Burnout. Das ist eigentlich recht ungewöhnlich bei der Belastung, die er hatte, bei den Problemen, die er hatte. Der hat keinen Burnout gekriegt. Und habe mir dann so ein bisschen drüber studiert und gelernt und gelesen. Und verstanden, dass er ganz offensichtlich eine andere Qualität der Gottesbeziehung hatte, als ich sie hatte. Er hatte für seine damalige Zeit etwas Revolutionäres gemacht. Er hatte einen Ort der Gottesbegegnung für sich geschaffen. Er hat das Zelt, ein Zelt errichten lassen auf dem Berg Zion und hat dort die Bundeslade hineingestellt. Und konnte dort dann jeden Tag hingehen und Gott treffen. Er war da und hat dann einfach Zeit mit ihm verbracht. Es steht geschrieben, dass er dort Lieder komponiert hat, dass er in dem Zelt einfach nur gelegen hat, geweint hat, Gott die Dinge ausgebreitet hat, die wichtig sind. Und bin dann irgendwann auf den Punkt gekommen und gesagt, ja, diese Hütte Davids, dieses Zelt Davids, von dem Jakobus schreibt, es ist wieder errichtet, das bräuchte ich auch wieder in einer anderen Qualität. Und habe dann angefangen, bei mir selber Prioritäten zu vertauschen. So ähnlich, wie das die Apostel seinerzeit auch gemacht haben. Die gesagt haben, wir wollen uns nicht mehr um die Speiseverteilung kümmern, wir brauchen mehr Zeit für Gebet und Lehr habe ich als persönlich angefangen und gesagt, nein, ich muss mehr Zeit dafür haben. Mehr Zeit für meine Gottesbeziehung, mehr Zeit für mein Gebetsleben. Das darf nicht ein Programmpunkt am Morgen sein, das muss das Zentrum sein. Und habe dann im Herbst angefangen, wie etwas zu drehen, etwas zu verändern. Und daraus eine ein völlig neue Art von, von, von Dienstverständnis und Dienst für mich entwickelt. Denn seitdem gibt es weniger Probleme. Seitdem werden Probleme wirklich gelöst und sind nicht mehr in der Art vorhanden, wie sie vorher vorhanden sind. Seit dieser Zeit hat sich sehr, sehr viel verändert. Aber es hat nichts zu tun, was ich bis dato kannte. Es ist einfach eine andere Qualität. Und ich hoffe, dass ich es halten kann, diese Art von Dienstverständnis, diese Art von Dienstpraxis, letztlich für euch dort zu stehen. Und Zeit zu verbringen vor Gott und euch durchzukämpfen und durchzubeten. Das sind Dinge, die kann man mit Psychotherapie und Psychologie nicht lösen. Aber im Gebet kann ich es lösen. Da nehme ich mir Zeit nicht mehr für Gebetslisten, die ich abarbeite, sondern manchmal brauche ich einen ganzen Vormittag für eine Person. Bis ich weiß, jetzt ist gut, jetzt geht's. Es ist was anderes. Und ich habe euch das erzählt einfach, um so ein bisschen euch Anteil zu geben an meinem Herzen, an dem, was ich erlebe, wie ich manchmal in den Situationen stehe. Weil mir natürlich, wenn ich merke, da geht es einem schlecht, das geht mir zu Herzen, da schlafe ich nachts nicht und überlege, wie kann ich helfen. Und das ist nun vorbei. Ich weiß, wenn ich in meine Hütte gehe, in mein Gebetzelt, Gott ist da. Und er hat einen Plan und er weiß, wie es geht. Und er weiß, dass da was möglich ist. Und darum hoffe ich jetzt gerade im kommenden Jahr so ein bisschen vorausschauend, dass das ein größerer Nutzen noch wird. Für uns alle, für die Gemeinde, für meinen Dienst. Es ist ein bisschen das, wie es die Apostel gemacht haben. Die gesagt haben, wir verschieben da etwas. Weniger Organisation, weniger Verwaltung, weniger Mehr Gebet, mehr Dienst am Wort. Und das ist genau das, wohin es auch bei mir tendiert und driftet und wo ich den größten Gewinn für mich und für uns alle sehe. Ihr werdet ein bisschen davon was spüren bekomme im nächsten Jahr beim Werkstatt-Leben-Abende. Da wird ganz sicher davon eine Menge einfließen. Und wer davon ein bisschen was zu spüren bekommen möchte, den lade ich dazu ein, Hinten am Ausgang liegen die Einladungskarten mit den Terminen, ihr könnt euch die gerne hinten vom Tisch nehmen, die liegen aus. Dankeschön.